0: Eu sou muito grato pela sua presença hoje, porque hoje nós. Oh, estou é, Hoje nós estamos aqui em família. E é tão bom encontrar pessoas que a gente ama. Aqui, a primeira filha está André, um amigo nosso que a gente malha junto, ou pelo menos eu um tento malhar com ele. Ele está anos longe da minha frente, eu estou aqui engateando. Obrigado por ter vindo. E a gente. Aqui é uma família, onde as pessoas têm. É, vontades diferentes, sonhos diferentes mas o que é mais interessante é que em todos os domingos, nesse mesmo horário nós nos encontramos para engrandecer e louvar o nome do Senhor não existe nome mais lindo mais poderoso e mais transformador do nome de Jesus Cristo se você hoje entrou por essa porta e você não entende o que é Jesus Cristo na sua vida eu quero te dizer uma coisa
1: Jesus Cristo ele morreu
0: num, 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 numa cruz em favor de nós nós éramos condenados pelo pecado e a nossa condenação era a morte nós somos tão podres, tão vergonhosos que a nossa condenação era a morte mas Deus, pelo amor infinito e incondicional que ele tem sobre as nossas vidas ele enviou o seu único filho que é a ação de amor o seu único filho que estava, que era Deus, ao lado dele, sentado ao lado dele. Ele veio à terra em favor de nós. Para morrer numa cruz, morte vergonhosa, dolorosa, mas levou sobre si todos os nossos pecados. E todos os nossos erros, as nossas condenações, foram automaticamente imputadas Sobre a figura de Jesus Cristo E hoje nós vivemos Uma vida em liberdade E se hoje nós nos encontramos Nessa noite aqui nesse lugar É porque nós entendemos Que essa vida em liberdade Ela é real Verdadeira E que ela precisa ser vivida de maneira Muito, muito especial Muito forte Sobre as nossas vidas eu não sei como que você entrou aqui por essa porta. Mas... Senhor Jesus Cristo está nesse lugar. Amém. Ele habita é nos nossos corações. E ele tem uma maneira, ele tem um, um plano especial na sua vida. Eu não sei nem porque eu estou falando isso, nem falar isso aí, mas eu quero falar uma coisa para você. Que nessa noite você tem espaço para o Espírito Santo atuar sobre o seu coração. Amém. Que os seus ouvidos possam tirar os, os tampões dos seus ouvidos possam cair. Que as vendas dos seus olhos possam cair. E que a luz do Redentor possa Amém. brilhar de maneira sobrenatural sobre a sua vida. Amém. Talvez você não sabe por que, que você está aqui. Mas uma coisa que eu tenho certeza é que a melhor notícia do mundo que você poderia ouvir, ela é pregada aqui nesse palco, nessa igreja. Que você possa pegar isso no seu coração, botar no seu coração.
1: Eu quero que você baixe sua cabeça feche seus olhos,
0: porque nós vamos começar orando pedindo por as pessoas que entraram aqui e precisam do Senhor Jesus. que Eu quero te convidar de maneira especial a fazer uma oração que é uma conversa com Deus usando as suas próprias palavras. Colocando diante de Deus. Deus, eu entrego a minha vida. O Senhor é o rei da minha vida. Minha vida está uma bagunça, mas eu preciso do Senhor. Por favor, Deus. Use as suas próprias palavras. Se você for um acaso aí, duvida da existência de Deus, eu te convido a colocar hoje diante de qualquer outra prova, falando, olha, Deus cima que o Senhor existe, que o Senhor possa se mover e aparecer, porque eu quero tirar a prova do de Senhor Deus, nós não conhecemos os corações que estão aqui, Pai. Mas o melhor de tudo isso é saber de que o Senhor é soberano e o Senhor é uniciente, o Senhor conhece o coração de cada uma dessas pessoas, Pai obrigado que essa noite se encontre com pessoas escolhidas pelo Senhor que o Seu Espírito Santo mova de maneira sobrenatural espetacular e renovadora sobre os corpos, corações e ouvidos de cada um por favor Deus essa igreja pertence ao Senhor não existe espaço, Pai, para qualquer outra coisa a não ser
1: mandamentos
0: do Senhor, vontades do Senhor, porque o Senhor é o centro desse lugar. Pai. Muito obrigado, Deus. Amém, Pai.
1: Quero falar para você
0: que nós estamos numa última série, última pregação da série Jeitinho Brasileiro. Jeitinho Brasileiro, talvez para você seja um... Um jargão para dizer, ah, é um jeitinho de dar uma fugidinha e dar um miguezinho, qualquer outra coisa que a gente tenta, ah, é o jeitinho brasileiro. Mas além, fora disso, eu tive a oportunidade de morar fora por um tempo. E aí eu pude conhecer outras culturas. Quando a gente conhece outras culturas, a gente tem duas, uma alegria e uma tristeza de falar, cara, como que nossa cultura é horrível. Tem tanta coisa com na nossa cultura, mas é a alegria de falar assim, graças a Deus que eu sou brasileiro, porque cara, eu não aguentaria ser qualquer outra coisa a não ser brasileiro, e quando a gente olha para a nossa cultura, eu estou falando aqui não para dizer que o brasileiro não presta, mas o mais importante é que nós precisamos é viver a cultura bíblica sobre as nossas vidas. Não, indiferente de, do lugar onde você nasceu, lugar físico, se é Brasil, Alemanha ou qualquer outro lugar. Independente se você viveu numa família completamente arruinada, sem base familiar, ou se você teve as piores experiências da sua vida, independente disso. Isso não designa e não, não define quem você é. Nós precisamos é entender no Senhor qual é a cultura bíblica para as nossas vidas. Porque a cultura bíblica ela transforma o nosso coração. Talvez você já entrou numa, numa igreja que colocasse para você em umas regras: olha, para você ser uma, uma pessoa espetacular, você, não pode isso, não pode isso, não pode isso, não pode isso. Cara, é tão saber que o Evangelho põe sobre nós. Valores. E a partir do momento que os valores de Deus Estão dentro do nosso sangue Fazendo parte do nosso DNA Todas as nossas atitudes Vão apontar para Deus Todas as nossas vontades Vão ser vontades de do de Senhor Mas é natural como, por exemplo, eu, 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 eu faço algumas coisas meio parecidas com meu pai, mas ninguém nunca me ensinou que eu deveria andar feito um pato, mas ele anda que nem um patinho que é meu. As <risos> pessoas sempre que eu, me sou, eu, me sou, eu não me lembro, Ninguém nunca me ensinou a andar feito um pato como meu pai, mas está com sangue, é natural E, infelizmente, na no nossa sociedade hoje, junto, nesse meio, nesse grupo novo de pessoas que estão hoje liderando a nossa sociedade estão sendo impostos impostos sobre nós idealizações de que você deve ser aquilo que você não é ter aquilo que você não pode e alcançar lugares onde não pertence a você por exemplo lugar, coisas como muitos, muito simples ah, o Instagram. É, cara, é uma loucura. Quando eu olho o Instagram de alemães, é tranquilo. Os caras colocam zoeiras, eles têm no máximo 120 seguidores. No máximo. Para você ter uma noção, eles nem colocam o nome deles. Eles inventam um apelido no Instagram para ninguém encontrar eles dentro do Instagram. Isso é uma cultura alemã. Mas para nossa cultura brasileira, é imposta sobre nós a ideia de que nós temos que nos parecer com aquilo que os outros querem que nós sejamos. E quantas vezes você publica coisas que não fazem parte do, do, da sua, do seu contexto, você escreve coisas para talvez que outros possam ver e vocês ficam olhando o feed de de, de fotos exterior, para saber como os bonitinho, tá certinho e tudo mais, a gente vive um, uma ideia, um, um idea, uma, uma idealização de pessoa bonita, formosa, mas que quando a gente chega perto, a história é completamente diferente. Quando a gente chega perto, a gente começa a ver que não está condizendo com uma realidade falada, publicada ou escrita ou de maneira vivida. Quando a gente chega perto, a gente vê as mazelas que essa pessoa tem que ver. É muito decepcionante você conviver com pessoas onde são pessoas que não vivem uma realidade
1: mas essa mesma
0: imposição social sobre as nossas vidas nós também encontramos no outro lado dentro da igreja você é o cristão de todos deve, que gostaria que você fosse você tem todos os conhecimentos que, você, que as pessoas gostariam que você tivesse você fala com uma imposição de maneira super especial por conta dos outros e, e, e o mais importante o que, o que mais pede na nossa vida hoje você faz de tudo dentro da igreja para que as pessoas não vejam o que realmente você é fora da igreja a gente tem medo de mostrar quem nós realmente somos você tem, às vezes tem dificuldade de viver dentro da igreja e mostrar assim olha tirou fantasia esse Mas quando entras por essa porta ele Levanta a mão Pô, glória a Deus Pô, Deus me falou isso Eu vou compartilhar com o outro maneira, Mas, Pô, que maneiro Mas pode a gente Vai para a grande do quarto Fecha a porta A fantasia acaba E agora Nós como, como brasileiros O que nós podemos fazer? Nós como brasileiros, o que, que a gente precisa é ver e tentar mudar é a nossa realidade. E é bem simples a resposta. Devemos ter a cultura bíblica sobre as nossas redes. Quando eu vejo, quando eu penso em, né, em toda essa problemática, me vem uma passagem bíblica que não tem aqui no teló, mas eu vou ler que é Marcos 11, de 12 a 14, que diz o seguinte. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo a distância, uma figueira com folhas foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou a ser folhas. Porque não era tempo, não era tempo, não era tempo de vivos. Então ele disse, ninguém mais coma desse fruto e seus discípulos ouviram dizer isso. Essa mesma, esse mesmo relato também a gente encontra lá em Mateus 21 e você pode acompanhar comigo aqui na tela. De 18 a 22. De manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou, a não ser folhas. Então lhe disse, nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. Ao ver isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram, como uma figueira secou tão depressa? Jesus lhe respondeu, eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito a figueira, mas também dizer a este, a este monte, Levante-se e atire-se no mar, e assim será feito, e tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Quando você olha esse versículo, talvez, pode te causar uma estranheza, porque nós estamos acostumados a ver Jesus, é, praticar é, milagres de cura, de transformação, trazendo uma nova perspectiva para as pessoas, trazendo uma nova visão. Quando as pessoas estavam com fome, multiplicou. Quando a festa estava acabando, ele bombou. Quando estava a pessoa deficiente, ele mandou andar. Mas quando a gente olha, eles fala assim, cara, como assim? Como é que Jesus falou, oh, não dê mais frutos? Isso é bom. Pode talvez trazer uma estranheza no seu coração. Mas eu quero falar para você que, diante desse versículo, a gente pode tirar algumas verdades para as nossas vidas. Jesus estava com os discípulos em Jerusalém, mas naquela, eles foram juntos até Betânia, 9 quilômetros de distância, e ficaram à noite lá. Quando eles estavam voltando, eles Estavam trocando uma ideia, só que Jesus estava conforme fome, abistou uma figueira, que estava bonita, com folhas, mas naquela época não era nada da de dar Ele estava com fome e foi logo pum, procurar se tinha desafio. Não tinha. E ele mandou que não ia ter mais, mais fruto e, e, e essa figueira se empolgou. Quando a gente olha para esse texto, a gente vê que existe aí uma propaganda enganosa. Mas como que é assim uma propaganda enganosa? É simples. Numa figueira, para que ela possa ter folhas, ela necessariamente tem, tem que ter tido primeiro o fruto. Se é uma figueira com folhas, consequentemente é uma figueira com fruto. E estava numa época onde não era para ter fio. Então, ela estava numa maneira meio que tiradona, vamos dizer assim. Todas as outras não tinham condição de dar fruto, mas ela estava lá, bonitona. Era a única que tinha fio. Você conhece pessoas assim? Pessoas que são bonitonas. Pessoas que são todas formosas, falam com conhecimento, que você fica assim, nem muito, não que ser um cara que nem, nem ele. Mas enquanto você chega perto, não tem fruto.
1: Nenhuma das outras pessoas
0: poderiam ter, ter fruto, porque não era a época, mas ela estava ali se posando de bonitão. Mas quando a gente olha para o fruto, eu quero que fique bem claro na sua cabeça, é que não estamos falando da importância de fruto de boas obras, de servir a igreja, de ajudar o próximo, não, nós estamos falando de fruto do Espírito. Nós estamos falando de que quando nós tivermos temos um encontro com Deus, o DNA do Senhor é colocado no nosso sangue e, consequentemente, nós temos fruto do Espírito. Eu falei aqui para você, qual, qual é o fruto do Espírito, o que eu acho mais interessante é que não são frutos. Está no singular. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quando está no singular, quer dizer que não tem como você escolher alguns. Esse eu tenho, esse eu não tenho, esse eu tenho outro tem. Esse talvez eu possa vir E conseguir até dezembro Não É o pongo Fruto E quando Jesus virou E viu que a lista estava vivendo era Uma mentira Era uma propaganda Enganosa Porque ela tinha tudo Para ter o um fruto Mas só que ela tinha
1: você talvez está
0: passando por isso Você está passando por um momento Da sua vida onde Você está parecendo O que não é Você está tá mostrando para as pessoas Uma vivência daquilo que você Não vive de verdade Você está Tendo decisões e mostrando Para as pessoas para poder mostrar E apresentar alguma coisa que você não está sendo eu quero fazer um, um exercício com você agora. Eu gostaria que você baixasse sua cabeça para hora fechar os seus olhos e só ficasse você e Deus. E que você agora respondesse para você algumas perguntas que eu vou fazer. A primeira pergunta é, quem sou eu? Quem você é? Você responde para você mesmo, o que as pessoas me admiram? O que as pessoas me admiram? É uma realidade ou é uma aparência?
1: O que atrai as pessoas
0: é o que eu falo ou o que eu realmente sou? As pessoas admiram minhas folhas ou o meu fruto. Agora você pode abrir os seus olhos. É muito importante, toda vez quando nós olhamos para a Bíblia, a gente precisa é, ter uma alta análise. Esse versículo, ele chama a gente para uma, uma reflexão, para mudar a minha vida e para mudar a sua vida. E é tão bom ver em Deus quais são as, as nossas necessidades de mudança. Sabe por quê? Igreja evangélica é como uma corrida. Mas uma corrida não se faz só de mega atletas que estão na linha de frente... Correndo pra caramba, mas são, é uma corrida também feita de pessoas como eu, que não consigo correr, que eu sou tão bem acima do peso, eu não, não tenho tanta habilidade, assim, amo que nem um pato. Mas a, a diferença, a, o, que, o, que, o que quer dizer que é uma corrida, é dizer que todos estão em movimento. E nós precisamos é, buscar esse movimento em direção a Deus. Nós precisamos olhar a cruz, e perceber quais são as dificuldades que nós estamos carregando, tirar elas para que a gente possa correr cada vez mais, nos tornando mais e mais e mais e mais com Cristo. E é tão bom saber que na Bíblia a gente encontra passagens como essa que nos tira das zona de conforto. E o, e o próximo, uma próxima, próximo ponto interessante Que a gente pode tirar de direção para a nossa vida É que existe uma Investigação refinada Calculada Muito bem feita Minuciosa O que quer dizer isso? Quando Jesus se aproxima Da, da figueira Ele está com fome E não quer se saciar Com Folhas. Ele está em busca de fruto. Quando o Senhor Jesus Cristo, ele olha e lê a nossa vida, lê os nossos atos, o nosso dia a dia, ele não está olhando pela sua aparência, pelo que você diz para os outros o que você é, mas pelo que você tem apresentado de fruto em dentro do reino. E lembrando, fruto do Espírito. Não interessa se você serve na igreja, Passa todos os dias, tem um mega de ministério tem, Você é um mega de um pregador Não interessa O importante é que nós temos que ter o rei Para ter o fruto do Espírito de Deus E quando o Senhor nos conhece ele, ele sabe as nossas dificuldades, os nossos problemas O que a gente tem de ruim O que tem mais extremo na nossa vida Mas eu quero falar para você Que ele está em busca de fruto independente de que, do que você passou, independente do que você viveu, sempre a chance de viver uma vida frutífera. O convite de Jesus Cristo para essa vida frutífera ela é a todo instante. Vem, 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 vem para mim. Nova vida. E quando nós temos essa vida, nós temos piedade, nós temos amor, nós temos louvabilidade, bondade, nós temos paz mas isso bem dele. E nós temos isso. isso simplesmente porque nós somos ramos enxertados em uma videira. Quando eu falo ramos enxertados em uma videira, quer dizer que o ramo está sendo alimentado pela mesma seiva que o caule e que é Jesus Cristo realimentado. É que o é um Espírito que alimenta, que habita no nosso Deus, é o mesmo Espírito que habita dentro de nós. E o importante é saber que quando nós somos esses ramos, nós podemos crescer com um fruto, um fruto, porque Deus nos deu a Bíblia, a igreja e tantas outras formas de entender e de viver uma vida frutífera. Precisa ter uma vida frutífera? Qual foi o seu último fruto? Tá? Há quanto tempo os seus ramos não têm dado fruto? Quero te convidar a tirar a folhagem que representa, talvez, a longa distância, uma... Uma figueira bonita, eu quero te convidar a tirar essas folhagens para dar fruto. E tudo que nós precisamos produzir, Ele nos deu. Tudo que nós precisamos ter, Ele nos dá. E é uma. É uma isso, quando a gente percebe, quando a gente entende, isso é libertador. Porque quando a gente entende o que é uma vida com Deus, a gente vive uma vida em liberdade. Não somos um jogo, somos um peso. E o Evangelho nos dá essa força, essa alegria, esse ânimo, essa nova direção, essa nova perspectiva em liberdade nele. Não confunda folhagem com fruto. Não ache que você está vivendo uma coisa bonitona que as pessoas olham uau! Com coisa que realmente não, não importa. E nós precisamos ter entendimento de tudo isso na nossa vida. E quando a gente chega no final da, da passagem, existe uma condenação. Eita! Uma condenação que dói. Jesus diz, nunca mais dê frutos E imediatamente a árvore secou Você pode ficar assim, cara, mas como? Por que que Jesus fez isso? Foi uma maldição jogada sobre essa, essa árvore, essa figueira? Não Porque a própria figueira é, tá bom, ela é uma maldição Porque ela não dá fruto ele simplesmente bota pra gente A frase de que não dê mais fruto Ele só está determinando O estado de que a figueira já está O próprio estado da figueira Determinando como um está a Isso acontece também mas tem chance nas nossas vidas. A chance de sair do estado de infrutífero com uma vida frutífera quando nós encontramos Jesus Cristo. E vou falar uma coisa para você: a sua chance é até o um dia que o Senhor Jesus te chamar. Porque quando nós tivermos o um juízo final a entrada para a eternidade Simplesmente vão ser colocados e olhados um frutífero, não vai dar mais fruta, frutífero, fruta para a eternidade. Isso que é vida eterna. Vida eterna é quando nós entendemos quem é Jesus Cristo para a nossa vida. Nossa vida é tomada de um espírito diferente. Transformador. Nós vivemos uma vida frutífera e nosso Senhor nos chama para viver a eternidade em uma situação completamente diferente que ninguém poderia ter vivido. Um lugar onde não existe mais dor Um lugar onde o que é valioso Para nós se, se torna chão Um lugar onde não, não vai ter mais tristeza Um lugar onde os frutos Serão eternos Senhor Jesus nos chama Para viver uma vida frutífera nele. Que você possa sair do seu lugar Do, do seu ambiente daquilo que você, Da caixa que você tem vivido Crescido para viver uma vida frutífera de crescimento em Deus. Que a nossa cultura não possa impor sobre nós um padrão para ser aceito. Mas que a Bíblia possa impor sobre nós um padrão que era para ser vivido eternamente com Ele. Porque quando nós entendemos isso, nós vivemos uma vida em liberdade. Para muitas pessoas, pensam, têm a ideia de que o evangelho é uma ideia onde você não pode fazer nada, que a sua vida vai ser sem graça. Mas o evangelho é mais liberdade, te dá um novo direcionamento, um nova perspectiva. você precisa ter novos frutos você precisa viver uma vida cuidada pela mão do Salvador eu quero convidar você que entendeu essa mensagem hoje a fazer uma oração sozinho pedindo a Deus Para te mostrar, Essa é só uma passagem que nos tira do nosso zona de conforto. Talvez pode ser uma passagem que você não entenda direito. Mas é uma passagem que nos traz uma mudança de perspectiva. Essa é uma mensagem transformadora para a minha vida, Bruno Corneira. E a minha oração é que essa mensagem também seja forte para a sua vida. Quero orar para você, antes da gente cantar, logo depois de a gente cantar essa próxima coisa. Quero convidar você a ficar de pé, para que você possa encar e louvando o Senhor. Que chegue nesse momento em oração, porque depois nós vamos, como família, orar, rogando para frutos verdadeiros e eternos sobre nosso Deus.